0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, dobrando a meta.
2: Aqui é Flávio Augusto,
1: dobrando a meta. <risos> Aqui é Zagal. Já, quadrupli já... já quadruplicou. Ele já dobrou ou Se A gente
0: dobrar a meta duas vezes a gente dobra a meta de novo. <risos>
1: Muito bem, nerds! Bem-vindos a mais um cash Empreendedor. Hoje vamos falar sobre metas. Não? Nós vamos falar sobre quem trabalha com vendas, etc., vive a meta. Não só com né? vendas. Sim, exato. E quem é empreendedor tem que fazer as suas metas. É, né? essa é a parada. É, é então, difícil calcular a meta. Como, como é que calcula meta? Como você calcula a meta que é saudável para o seu crescimento, para você sair da zona de conforto e tal, e não é demais para você também não atingir a meta e não sentir que você tem progresso? Ou o que é de menos que vai também de jogar no conforto, você não vai contribuir para o crescimento não o suficiente você tem... tem uma janela entre esses dois, um... qual é o ponto de equilíbrio para você definir as suas próprias metas, para você entender qual é o tamanho da sua meta, se você não tem meta nenhuma você atinge a meta para dobrar a meta, todo esse papo fica aí que tá muito bom Meta, você, Flávio, você começou vendendo. Você tinha meta quando você estava tá vendendo ou você, assim, vende o máximo possível? Uma
0: pergunta. Quando eu estava lá no, no Santos Dumont, é. no, orelhão, no Orelhão, qual era meta? A meta é,
2: meta é, é a vida da, de vendas, né? Mas não é só venda não, como disse o Zagal. Isso, o cara que trabalha em produção, o cara que trabalha na área administrativa, ele tem meta de redução de custos, ele tem meta de oh. diminuir o turnover de funcionários. O cara do RH, por exemplo, trabalha com esse tipo de indicador, né?
0: Meta é aquilo
2: que orienta o trabalho de qualquer pessoa, né? a pessoa que não tem meta, ela não tem claro para ela qual deve ser a sua produtividade, aquilo que ela está atingindo, o que ela quer alcançar, qual é o objetivo dela, né? qual é o propósito que ela está ali, ela está ali para quê? Todo mundo tem que ter uma meta, sem exceção. Agora, na área de vendas, isso é muito mais quantificável, Sim. então a gente tinha uma orientação voltada a meta, muito bem definida, nós tínhamos ali os, os alvos que a gente tinha que alcançar da equipe inteira, os meus alvos, meus, minhas metas individuais também, eu tive os incentivos financeiros, os incentivos para ser promovido, a depender do atingimento das minhas metas. Então a meta aqui é meta diária, semanal, mensal, anual.
1: Né? O atleta tem meta, né? Sim, sim, todo mundo tem que estar tá perdendo peso, tem meta, vai perder peso. Todo mundo tem
2: que ter meta. Uh, para perder peso, então nem se fala. Tem que ter meta, né?
1: Exato. Tu teve também,
2: né? Opa! Para perder 23 quilos, muita meta na ideia aqui. É, né? E às vezes a gente atinge, às vezes a gente não atinge, aí vai de novo, aprende, vê onde eu errou. A meta, ela exige uma postura Ativa, né? Nossa Uma postura protagonista Para que a gente alcance. A meta não acontece Eu nunca vi alguém falando assim Bati a meta, nem percebi. Não existe isso é Alguém que não percebeu, bateu a meta que Alguma coisa de errada com essa meta, entendeu? Tá baixo. Alguma coisa que tem que ser a, Desafiante, que você tem que se superar né? Essa é a característica da meta Porque metas impossíveis também desanimam
1: Exato, essa que é a, a grande questão Porque, assim, se você pode estar numa posição Em que você tem uma meta, foi estabelecida. Por outra pessoa, você tem que correr atrás disso. Mas pra quem tá começando a empresa, muita gente, cara, eu vejo, as pessoas... A gente. Não, é, a gente não tinha meta nenhuma. A gente a gente simplesmente vai, vai, e vamos fazer o máximo que a gente puder, mas a gente não tinha estabelecido nada no início, né? A não. gente simplesmente fazia conteúdo e tentava vender nosso conteúdo, publicidade no conteúdo.
2: Mas trabalhar sem meta é tipo você pilotar um avião sem um plano de voo. É, ah, bem concordo. Não, concordo. totalmente,
0: totalmente. É que era a falta de conhecimento mesmo, da existência da meta. É, exato, mas, por
2: exemplo, é você sair de carro no Waze sem botar o endereço do destino, né? É, é isso aí. Então você não vai conseguir calcular a rota.
1: Se bem que o Azagal fez o moral do DC. Que... <risos> isso era uma, algumas metas de alguma então, coisa. mas Era, 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 era muito imaginário. Tira, era fazer assim,
0: fazer a audiência aumentar. Mas não tinha uma meta. <risos> não, não, tinha um, era um objetivo, não era uma era, meta. Existe era, era. diferença entre
1: objetivo e meta. Ah, qual é a diferença?
2: Você vai aprendendo a, a ser mais específico, a meta quanto mais específico melhor, Exato. Ah, eu quero crescer a audiência não é suficiente
1: uhum.
2: é, aí você vai dizer, tá, tá legal, quanto você quer aumentar a sua audiência e em quanto tempo uhum. porque a meta é no tempo, a meta ela só vale quando é no tempo sim não é? ah eu quero aumentar minha audiência, pode levar 200 anos
1: <risos> Sim, sim, é verdade é verdade.
2: E a meta ela tem que ser comparada Eu quero ter um janeiro aumentando a minha audiência Maravilha, qual foi a tua audiência De janeiro de 2020 Janeiro de 2019, janeiro de 2018 Você tem que comparar janeiro com janeiro Pra você analisar se você tá melhorando Se você tá piorando, se você tá evoluindo Se você tá regredindo E é bom você ter um comparável no mesmo período do ano Porque a sazonalidade Existem comportamentos sazonais diferentes Início do ano o cara tá motivado O cara tá animado, vai começar o ano novo Novo. E por aí vai. Ao longo do ano, o comportamento ele vai mudando.
0: O mercado também pode influenciar, né?
2: Mercado influencia. Então você tem que comparar. A meta ela também tem que ser comparável.
0: Sim, sim. Ela tem que ser completamente comparável.
2: Essa é uma outra característica que tem que ter a meta para que você
0: saiba se você está evoluindo ou não. É, a gente quando começou, a gente não tinha, como o Alexandre falou aqui, a gente não tinha meta nenhuma. Era só vai. A gente teve nossa primeira meta eu fazendo um retrospecto aqui quando a gente terceirizou o nosso comercial, quando a gente trabalhou com o Bullbox, com o Guga Mafra, porque eles tinham meta. Não, gente.
2: Eles trouxeram a cultura pra vocês de meta, que era uma coisa nova naquela ocasião pra vocês.
0: Exato. Né? E depois a gente trouxe isso, quando a gente voltou a fazer o nosso próprio comercial, a gente internalizou e aí a gente teve que calcular as metas dos nossos executivos de vendas. Exato. Foi um segundo momento que a meta esteve de novo presente na nossa vida, né? A gente tendo que mexer nela de novo, né? Porque foi diferente, né? É, a gente agora tinha um time e a gente. como é que a gente vai remunerar esse time, né? Qual é a meta? Na primeira vez que a gente trabalhou com metas, era assim, ó, você tem que atingir tanto para eu te remunerar tanto, era isso. Na segunda não, era completamente diferente, saiu do nosso bolso. Então uhum. a meta tem que ter o um equilíbrio de motivar a pessoa que está vendendo, por exemplo, em casos de vendas, mas também ser equilibrada para a empresa. Então pode também ter metas super extravagantes, o cara vender 500%, vai ganhar 50% de meta, é impossível, você quebra o negócio.
2: A meta irreal é tiro no pé. Agora, tem que tomar cuidado com essa história. a meta é irreal. Também depende da referência, depende do momento. Uhum. Determinados números que vocês alcançam hoje, muito provavelmente alguns anos atrás, poderiam ser considerados impossíveis. Mas várias uhum. coisas aconteceram, o mercado cresceu, vocês conquistaram um determinado posicionamento, descobriram novas técnicas, novos produtos, novas formas, novos formatos, e que a quantidade de conteúdos que vocês produzem hoje é muito maior que antes. Sim,
1: Sim verdade.
2: verdade. Talvez vocês gravassem o quê? Um episódio por semana? Vocês gravavam?
0: Era, um episódio por semana. Isso.
2: Esse um episódio por semana, quantos vocês produzem hoje? Três vezes mais? Cinco vezes mais? Dez vezes mais? Quantas vezes mais? Caramba. Hoje a
0: gente só de podcast tem quatro episódios por semana. Na é verdade.
2: Só de podcast, fora os outros formatos que vocês têm. Em vídeo são cinco. Cinco. Então são nove já. Quatro mais cinco, nove. Vocês devem ter alguma coisa esporádica, alguma coisa específica que você faz, algum, algum tipo de crowdfunding, ou uma viagem, alguma coisa do gênero, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, talvez dizer para vocês lá atrás que vocês fariam nove conteúdos diferentes, talvez vocês achassem que é loucura. Não dá
0: tempo. Com certeza, a gente acharia impossível. Ou seja, vocês evoluíram,
2: desenvolveram novos formatos, novos processos.
0: Aprendemos a terceirizar. <risos> é importante.
2: Montou time, tem mais grana também para poder contratar. E aprendeu a gerenciar, que não adianta só ter a grana, mas tem que aprender a gerenciar. E aí, junto com o aumento do conteúdo, o que, que aumenta também? A possibilidade de venda de formatos comerciais. Sim, faz parte. Você tem mais inventário para vender, você tem mais coisas, você tem mais propriedades para vender. Então, uma coisa vai acompanhando a outra. E talvez, alguns anos atrás, vocês olhassem para isso e, nossa, essa meta é real. Fazer nove formatos por semana é real. Então, significa que a gente também evolui, a gente também cresce, a gente também progride. Sobre meta, legal, dizer é o seguinte. Eu já falei isso aqui algumas vezes na, aqui no programa sobre estatística de conversão. A gente já falou sobre isso algumas vezes. É importante a gente entender a estatística de conversão. Sei lá, tu vai dizer aqui na, na WhatsApp, eu sempre falo que é 731 ou 352 do formato presencial, 731 no formato online. São sete contatos com clientes, três visitas, três entrevistas, que nesse caso não são nem presenciais, são à distância. Todo produto tem uma estatística de conversão. Todo produto tem uma estatística de conversão. Você tem que ter sete leads para ter Três apresentações, para dentre essas três apresentações, você ter uma venda, vamos considerar essa hipótese, vamos considerar essa equação de conversão, para você ter esse formato, você dizer, não, eu quero vender 20, quero fazer 20 vendas numa semana. você tem que ter 20 vendas na semana e tua estatística de conversão é 7, 3 e 1, então não adianta você ficar pensando em 20 vendas se você não tiver 140 livres, se você não tiver 60 apresentações.
0: Tá boa essa conversão 731 aí, hein, Flávio? Tá, tá bom. bom. É boa, é,
2: é boa, essa conversão é, boa. é uma conversa conversão B2C, né? A B2B é diferente. Uhum. Mas é uma conversão B2C. Ou seja, você tem que ter 140 leads. Então não adianta ah, eu quero ter 20 vendas. ou tu tem que ter 140 leads. Você tem que ligar, você tem que entrar em contato com os 140 leads.
1: Não é contar com a sorte. ai, tomara que eu venda.
2: Não é contar com a sorte. Ah, tomara que eu venda. Então, assim, pô, cara, são 20 leads. Mas você tem que fazer como esses contatos? Pô, como se fosse o primeiro. Você tem que fazer 140 contatos como se fosse o primeiro. Com o mesmo entusiasmo como se fosse o primeiro.
0: E depois desses 140 contatos, 60 entrevistas da mesma forma.
2: Da mesma forma, como se fosse a primeira entrevista. Primeira apresentação. E tu vai tomar não na cabeça e você vai pra outra como se fosse a primeira. E aí, ou seja, pô, beleza. Eu fiz 140 contatos, fiz 60 apresentações e fiz 20 vendas. Cara, tu fez 20 vendas e tomou 120 não. É,
1: isso aí. Eu lembro que no início da terceirização comercial, a gente tinha avaliado que a gente tinha 10% de conversão é. nas, nas propostas, né? no mês. Então, se a gente quisesse vender 100 mil reais num mes a gente tinha que colocar um milhão de reais em proposta no mercado. Em proposta. E era estatístico. Ou seja, 90% de não. <risos> então não adianta
2: o cara querer ter o um resultado e não querer suar a camisa para ter esse resultado, entendeu, cara? Vai ter que ir atrás, vai ter que buscar, vai ter que fazer agora. Tem que fazer de forma inteligente, de forma focada e com entusiasmo, entendeu? É, no geral, quando o cara fala, a meta é vender tanto, o cara tem que decupar essa meta também na, nos leads, no esforço, na quantidade de que você tem que trabalhar.
1: Sim, porque na verdade você tem que analisar se você tem o motor pra fazer esses leads, né? Ou seja, ah, eu, eu não tenho... Se não tem, não adianta se iludir. Não adianta se iludir. Ah, eu preciso... A minha meta é essa, mas pra conseguir essa meta eu preciso de tantos leads, então pra conseguir tantos leads eu preciso de tantas pessoas trabalhando tantas horas por dia chegar. Se você não tiver isso, você... A meta é irreal, né?
2: Ou então o cara pensa assim, ó, pra eu ter tantos leads eu tenho que ter tanto de dinheiro pra poder ter esses leads. Exato. A depender da estratégia,
1: né? Exato. Depende,
0: é, porque tem estratégia que você usa né, ferramentas online, tem outros que é indicação, pede indicação. Exatamente.
2: Depende da estratégia da pessoa. Então, a pessoa tem que entender qual é esse ciclo completo aí da venda. Na hora de dar uma meta, é preciso entender o ciclo completo, desde como você inicia ali, como gera o lead, como aborda, como fala, como apresenta, até chegar nos contratos finais.
1: Fechando. E quanto custa esse processo também? Você tem que entender, né? Quanto
0: custa Em dinheiro e em tempo. É, porque tem que ser real o cara poder atender 120 leads numa semana, por é, exemplo,
1: né? Se não puder.
0: O cara tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto.
2: Tem que estar disposto. Tem que ter o lead, tem que ter as ferramentas, tem que gerar tudo isso. Daí vem a venda, né?
0: É interessante que você trouxe o seu modelo, né, do WhatsApp, do 731, onde a venda, ela, a sua meta é, é, são vendas, né, são conversões, porque você tem um, vamos chamar assim, um pacote, né, fechado, que você tá vendendo. Mas, por exemplo, no caso de publicidade, no caso do Jovem Nerd, a nossa meta era valor, e aí tem uma variável, porque você pode pegar um cliente grande, que vai te pegar metade de uma meta, ou 100% da meta, por exemplo. Mas você pode também trabalhar vários clientes pequenos, que vão fazer acontecer a meta do mesmo jeito. Só que isso gera um, um complicador, que é atender um cliente é mais rápido do que atender, por exemplo, 10, para chegar no mesmo resultado. Sim, sim, né? sim, E isso depende muito do que você pode entregar, por exemplo, no caso do Jovem Nerd. Quais são os valores das mídias, porque às vezes a gente não consegue ter uma mídia, um pacote de mídias, que vai atender um cliente só, uhum, sabe? Então a gente uhum. tem que ativar vários clientes de para conseguir chegar na mesma meta. E aí o tempo é diferente, né?
1: É, aí muda, exatamente. Então, por isso
2: que a meta tem que estar alinhada com isso, entendeu? E aí é muito importante entender, meta não acontece. Meta, não acontece Meta ou tu faz acontecer ou tu não faz acontecer E se não aconteceu é porque você não fez acontecer Isso eu não estou falando eu Estou falando para mim, essa é a regra que eu me mestre também né, Nas minhas metas, se não aconteceu é porque Não produzia ali os meios necessários para acontecer Esse é o cara que faz acontecer Esse é o cara que vai correr uns 100 metros rasos Que vai se esforçar e que vai fazer o treino Que vai treinar para se superar, para melhorar seu tempo Ninguém melhora seu tempo sem ter dedicação extrema às vezes né, Um atleta olímpico, a gente acabou de passar das Olimpíadas agora e fica, às vezes, às vezes, vendo um atleta brasileiro sem recursos, sem grana, sem tá, o mesmo apoio e estrutura que os atletas dos outros países têm, mas o cara supera onde? Na, de, na dedicação dele. O cara não se alimenta igual, os outros caras se alimentam, mas o cara supera. O cara acaba superando. Então, em vendas tem isso, né? Vendas tem essa questão. Vendas tem a questão da performance de venda. Quando o cara tem boa técnica, aí é a dedicação do cara, é o foco do cara.
1: É, porque a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, perdão. você pode... Vamos imaginar um crescimento de metas mês a mês. Então, vamos dizer que... Ou então, eu não sei se isso é saudável você tiver tipo, vai aumentar 10%, 20% a cada mês. Né? Às vezes você precisa de um tempo, uma meta. Porque
0: a possível. meta individual tá ligada à meta da empresa, por exemplo. Exato.
1: Né? Ao crescimento da empresa.
0: Sim. Então você calcula as metas anuais de um vendedor, por exemplo, é. de uma empresa baseada na meta que você tem
1: para essa empresa nesse ano. Então, eu quero chegar a esse ponto. Por exemplo, vamos dizer, a empresa se propôs a crescer 25% no ano. As suas metas mês a mês vão ser focadas nessa meta de crescimento geral, certo? Sim. A pergunta é, tem uma taxa de crescimento anual que é considerada saudável para uma empresa ou depende de um milhão de fatores e é impossível colocar você apontar uma fórmula nesse caso? É, tudo,
2: tudo em negócio não dá para ter fórmula. O que a empresa deve buscar é ter um mercado endereçável grande o suficiente que ela possa sempre crescer. Boa,
1: mercado endereçável é uma coisa que você já falou antes e tem a ver com você entender até a onde você pode expandir nesse mercado.
2: Claro, não, não adianta você dizer assim, não, eu vou ter mil escolas de... eu vou montar uma escola de árabe, vou ensinar vietnamita. Sim,
1: é, o mercado de direção vai é pequeno, é micro.
2: Muito pequeno, você não vai ter mil escolas, entendeu?
1: O Bob Iger falou que a parada que ele aprendeu quando entrou na Disney é assim, o pessoal da diretoria fala pra todo mundo, é assim, evite o mercado de óleo de trombone. É uma metáfora, né? É uma metáfora que era uma regra da Disney é o seguinte, você pode ser, talvez até facilmente na posição dele o melhor fabricante de óleo de trombone do mundo.
2: Trombone é um instrumento de sopro aquele que o cara toca assim, né? Tem trombone de vara.
1: É, exatamente. Então, o que eu queria dizer? A gente tem a capacidade de ser os melhores fabricantes de óleo de trombone do mundo. A gente pode meter grana aí, a gente contrata as pessoas chaves, compra uma, uma empresa de óleo de trombone, faz melhores processos, usa tudo. Conecta com todos os nossos assets. E aí? E o mercado de óleo de trombone? <risos> Exato. Não adianta, cara. Você vai estar usando muito recurso para um mercado endereçável micro. Então, você não vai crescer muito nesse mercado. A não ser que você... Ah, não. Eu amo óleo de trombone. É o que eu sei fazer. Eu curto fazer isso. O cara fazer isso está de boa. Mas no caso de uma empresa que está com metro de crescimento, etc. Ele fala assim... E aí era aí. A não ser
0: que você trabalhe num programa de incentivo a ensino de
1: trombone. Você pode. Para fazer o mercado crescer. Exato. <risos> <risos> Mas ele sempre dizem, evita o óleo de trombone. Não bota dinheiro onde você não tem escala, crescimento, mercado etc. Né? É isso que eles queriam dizer. Pois é. Então, se você tem um
2: mercado endereçado, aí é uma questão de você saber trabalhar. Você não vai aumentar a sua meta suas vendas só com as suas vendas. Você pode aumentar as suas vendas totais
1: montando um time de vendas. Era isso. Essa é a parada. Porque você tem como apertar parafusos diferentes para ter um, uma evolução... No nos resultados, né? O
2: resultado da empresa você pode aumentar a venda unitária a quantidade de vendas que tu faz seja a venda através a sua venda individual ou a venda da equipe você pode contratar mais pessoas você pode aumentar o seu investimento em marketing para você aumentar também essas vendas aumentar o seu ticket médio criando cross-sellings e up-sellings no teu mix de produtos, você pode lançar produtos novos e você pode também comprar concorrentes comprar outras empresas, comprar ações que complementem, a aumentar aumentando a tua receita, transformando um concorrente num produto teu. De forma geral, você tem o crescimento orgânico é aquele crescimento das suas vendas, do seu próprio mercado, e o crescimento inorgânico que são aquisições. Ah, mas é um crescimento. Você pode expandir, aumentar as suas vendas e aumentar a sua participação no mercado através da expansão do seu crescimento orgânico ou do seu crescimento inorgânico. Seu crescimento orgânico, você pode ser através de abertura de filiais, abertura de franquias, abertura de canais de vendas, de novos produtos, aumentou o faturamento da Apple quando ela lançou o iPhone. Então às vezes investir em P&D, pesquisa e desenvolvimento, pode proporcionar com que você lance um novo produto e aumente muito. Às vezes um produto novo muda a história da sua empresa. Um único produto muda a história
1: do negócio. O Michael Eisner lá na década de 80 ficou conhecido como o cara que subiu o preço dos tickets dos parques da Disney. É, eles... Ele voltou
0: então agora para Disney. <risos>
1: Não, agora, agora <risos> meu amigo, os caras vão aumentar até eu não conseguir mais. A Disney tinha uma um, um preço estável até, né, o, o preço do ticket da Disney é caríssimo, né, sabe? Tipo, mais 100 dólares, se você comprar um dia de parque, mais 100 dólares. Né? Imagina, isso para você entrar num parque. né Normalmente a galera compra pacote, etc. Mas, lá na década de 80, era algo muito diferente, e ele decidiu fazer um... Porque, assim, se ele aumenta... É o perigo dele aumentar demais os preços do Tickets. As pessoas vão achar muito caro vão começar a comprar menos. Então, comprar universal, até... vamos pro universal. <risos> Exato. Então você, ah, sair da faixa de concorrência do mercado, tô, tô com um ticket muito alto e, e as pessoas vão desistir, vão comprar outra coisa. Então, apesar de você ganhar mais grana com o ticket, você tá diminuindo o volume e aí pode não compensar. E pode ser até pior. Então, ele fez um, cabeçou um estudo de aumentos progressivos, ano a ano e tal, na década de 80, que foi testando o mercado e o público o presente, não diminuiu. Então ele ia aumentando o ticket paulatinamente assim, e o, e o público continuava lotando os parques. Então ele aumentou o faturamento da empresa inteira, como um todo, e na época a Disney dependia imensamente, dois terços do faturamento da Disney inteira o Walt Disney Company era dos parques. Imagina se fosse hoje. Mas é interessante é, esse exemplo,
0: né? né? A gente tá falando de meta, mas como uma empresa, quando é grande desse, né? Como essa, um grupo, né? Hum. Ser diversificado
1: é essencial também, né? Também. mostrou a eles é... A importância disso, né? Olha que interessante.
2: Você está falando aí do ticket, né? Ingresso, é dos 100 dólares que custa entrar num no parque da Disney. E, e qual é o limite de, O maior que seja um parque da Disney, qual é o limite de público de um parque
1: da Disney? Eu acho que no Magic Kingdom dá até 80 mil. 80 mil, né? Hum, gigante, né? Acho
0: que o parque que dá mais gente é Epcot. O Disney, o Magic Kingdom, ele dá 80, acho. Tá
1: quanto é o Epcot? Ninguém sabe direito, porque eles também não falam. Mas eles acham que é entre 85 mil e 100 mil pessoas no Magic Kingdom. Só no Magic Kingdom. É um dos parques. É o um parque é, é
0: porque ó, no Animal Kingdom, o estimado são 60
1: mil. É, menorzinho. Já na parque. Epcot, 110. Aham. Uh -huh. É, um pouco maior. Quase Esse... o dobro do que o Animal Kingdom. É, sim, mas um pouco maior que o Magic Kingdom. Sim. E o total, se somar tudo aí, dá quanto? Não, hum. Olha total da Capacity.
0: Ah, então, se botar Magic Kingdom e Época, é 200 mil. Mais 60 mil de Animal Kingdom. O Disney, o Hollywood Studio deve pegar isso também. Os
1: 60. 350 mil arredondando pra cima. E tem um espacacacote que dá um chorinho também, né? É,
0: 350
1: mil pra Tá bom. Conta tre...
2: Então. Vamos botar meio milhão de pessoas. Tá bom. É gente pra caramba, né, cara? Disney Springs.
1: É, <risos> bota a Disney Springs aí lá.
2: Que escala sensacional. Só tem um detalhe, né? Em 16 meses, apenas 16 meses, a Disney Plus botou. 100 milhões de semana.
1: Recorrente, né? Todo mês pingando lá.
2: Todo mês. E o cara não volta no parque todo mês Porque você não tira férias todo mês
0: O cara não volta no parque todo dia <risos> Esses
2: 100 dólares dele é do, do, por 10 anos
0: é. 100
2: milhões de assinantes Você vê que a pandemia Trouxe um problema pra Disney de um lado E do outro lado a Disney Plus explodiu Olha que sensacional Daqui a pouco eles vão chegar à conclusão Que o parque presencial é óleo de trombone hein, cara? Os cruzeiros são Olha aí, tá vendo? Tem Disney Cruise também
0: é, pois é. Porque a gente tá valendo aqui a Disney e eles têm um outro problema agora, né? Que é a dificuldade de contratar gente,
1: né? Ah, isso é o.
0: Então tem problema. os hotéis, é. tem os restaurantes, tudo. Mas não só a Disney, os Estados Unidos como um todo. Todo mundo quer contratar e não consegue. Então, por exemplo, é, hotéis, a gente tem amigos que trabalham com turismo aqui no, em Orlando. Hotéis não tem serviço de camareira, de arrumar o quarto, essas coisas. Nem que, você, que a pessoa quiser pagar por fora. Não tá incluído porque eles não têm gente suficiente para fazer uhum. de todos os quartos, todas as limpezas. Então você entrou no seu quarto, vai ter, sei lá, uma arrumação por semana, vamos supor. Eu não sei como é. Mas durante os outros dias, não. Só reposição de toalha, esse tipo de coisa. Uhum. E agora é interessante, porque a Disney, qual era a meta de assinantes da Disney? Eu acho que era 60 milhões.
1: Naquela convenção de investidores, eles falaram que eles tinham uma meta de 85 milhões para 2024. Olha aí. E eles chegaram a... a mais do que isso. Chegaram a 100 milhões em março desse ano. E aí, como é que você faz
0: quando você dobra a meta assim? <risos> Chega na meta tá triplicando,
1: né? É eles aumentaram para 200 e tantos milhões de assinantes em 2024, né? E aí o que que eles fizeram? Naquele evento para investidores, ele falou assim, olha a gente mais que dobrou a meta. É, isso dobrou a
2: meta. E aí
1: faz uma cerimônia, faz uma cerimônia para comemorar. A meta é, é 200 e tantos milhões em 2024, e aqui está como nós vamos conseguir isso. E eles foram anunciar a cacetada de série, de Star Wars, de Marvel, de tudo e tal, para expandir o, o né? Ó, estamos investindo nesse, nessa plataforma. É isso que a gente vai apresentar até 2024. Esse é o nosso plano, de chegar lá através disso. E aí, quer dizer, mostra um planejamento que mudou, né? O que é capaz... adaptou, Até a Disney né? fez isso. Se né? Se adaptou. Se adaptou, exatamente. né? Como é. será que estão as metas dos parques? Deve ter baixado, né? né? Ter... Refaz tudo de novo Então, também. uma parada que aconteceu no parque que a gente viu agora é que o Fast Pass gratuito acabou. Acabou. O Flávio foi embora, o, acabou o, o Fast Pass. O... <risos> é, o Fast Pass é aquele negócio que você podia até marcar até três atrações... Você pega uma dia, fila rápida. que tu pega uma fila rápida. Agora é pago, tá pago, é? E agora vai ser pago. A Universal é pago há muito tempo.
2: É o que eles estavam fazendo, estavam validando o modelo, validando o processo.
1: É, validaram em Hong Kong, depois validaram na, na Aero Disney, e agora em Orlando vai ser assim também. Não sei se é o Hollywood também, mas, enfim, os caras estão mudando as coisas. Porque eles, a meta
0: de faturamento não cai tanto assim. Então ele começa a tirar dinheiro de outras fontes que não tinha antes no parque, como o acesso à Fastpass, por exemplo. Só para as pessoas entenderem o que é Fastpass, essa é, o quê? é vender o direito de furar a fila é,
1: que foi Orlando Sentinel criticou também, olha aí mais uma forma um dos ricos furarem a fila tereré. enfim, acontece é, é o mundo do VIP, né eu pague pra você ter uma parada melhor
2: Jovem Nerd, você quando vai ao parque
1: compra fura-fila? Eu, eu compro agora, <risos> eu não compro, cara enfim, é a hipocrisia, mas eu comprei o fura-fila no aniversário
0: olha, melhor coisa, melhor que fura-fila
1: de parque é fura-fila no aeroporto <risos>
0: Boa. Sabe aquele Clear? Você conhece esse serviço? Clear? Claro. Então. Nossa, Mas aí, mas eu,
1: não, mas eu não furo fila, não furei fila de vacina. Tem um monte de gente passando vergonha vou fila de vacinação tá? e gente... tal. Mas isso é Coisa legal. Fura a eu fila. sei, mas Não,
0: isso é legal. É. O da Disney é legalizado.
1: Ah, é, eu sei, eu sei. Comprei. É um serviço que eles estão vendendo.
2: É, você compra o business class, vai fazer um voo comercial, compra o first class, uma primeira classe, tá? você compra,
1: você é. pode ir lá na
2: frente, você
0: pagou por aquilo, você comprou por aquilo.
1: Pois é. Agora,
2: Agora, por a fila de vacina, não. Agora, eu peguei a xepa da vacina em Orlando, né?
0: Nós. Inclusive, eu vacinei na, na, na sua dica da xepa. Na dica da chepa né?
2: Isso. Pra quem não sabe, eu, eu vacinei já foi em abril,
0: cara. É. Olha, eu tomei agosto,
2: já eu sou um veterano da <risos> Já
0: vai pra segunda dose, pra terceira dose. Vai pra terceira booster, dose. Booster, booster.
2: Daqui a pouco, terceira dose. Se bem que é, terceira dose é mais pra idosos, né? Ô... É, não, <risos> mas, <risos> mas, já, 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 já pessoas <risos> jovens como eu vão estar tá tomando a terceira é, tá é, enfim, a gente fica, né, que tem negócio no Brasil, você fica querendo que passe logo a pandemia, porque pra você abrir as escolas, abrir os restaurantes, não ter nenhum tipo de restrição. É. Tem que ter meta também. Tem que ter meta, porque infelizmente se não tiver uma meta focada, você não consegue acabar com essa
1: desgraça, né? Mas eu tava puxando toda essa parte pra justamente falar sobre apertar diferentes parafusos, né? Quando eu falei do Michael Eisen subindo lá o ticket médio lá das entradas da Disney na década de 80, ele tava testando isso. Ah, a gente tem um, um, a capacidade limitada de gente que a gente pode botar aqui dentro. Não dá para expandir. Ó, pra, não, é claro, durante os anos eles expandiram o parque, né? Criaram novos parques, etc. E tal. Foram expandindo. Mas, mesmo assim, ó, a gente tem uma capacidade limitada de física de pessoas que a gente pode botar aqui dentro. Então, o que, que a gente faz? Como é que é, 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 a empresa cresce? Como é que a gente aumenta as nossas metas aqui? Vamos tentar aumentar o, o ticket, né? O quanto custa para a pessoa entrar.
2: Uma outra forma é o seguinte, por exemplo, você quando você tem possibilidade de parques na mesma cidade, significa o seguinte: o cara que comprou um parque, ele vai comprar um outro também. Você pode fazer um cross selling. É quando você tem uma venda cruzada. Agora, quando você quer aumentar o ticket médio, você pode não simplesmente aumentar o preço da entrada ou não, tá? A entrada, que representaria uma barreira a mais de você aumentar o seu fluxo, mas aumentar o consumo desse cliente dentro do parque. Comida, presentes, merchandising, outros produtos, ou o próprio furafila ali que a gente falou, né? Por aí vai. Então você tem essas duas formas de aumentar suas metas, né?
1: Você falou aí de upselling, que a gente já falou em outro, outro podcast, né? Que é você oferecer esses produtos na hora da compra, na hora de fechar né, a venda, você oferecer produtos extras, incrementos e outras Quando você vai na, na caixa do, do supermercado e você vê que do lado do caixa tem pilha, barbeador, chocolate, entendeu? Pastilha, essas coisas. Isso é um upselling, né? Tipo assim, ó, antes você ir embora, não quer comprar essas paradas aqui, ó, é baratinho e então, tal, então o supermercado faz upselling. Ele poderia ter destinado essas coisas todas as suas determinadas gôndolas. Ah, aqui é a gôndola de pilha, aqui é a gôndola de soloqueia. Não, mas ó pega as coisas que são convenientes para as pessoas, que elas sempre esquecem de comprar, que só lembra da última hora e coloca lá na frente do caixa, porque todo mundo... Você não sabe se o cliente vai passar na gôndola que você quer vender pilha, mas você sabe que ele vai passar no caixa. Todo mundo vai passar no caixa. Então faz o upselling onde tem o maior influxo de certeza que você tem do consumidor. né Então, é, às vezes é isso. fazer ah, eu não tenho como aumentar o meu produto. Eu não tenho capacidade de produzir mais do que isso. Como é que eu aumento as minhas vendas? Como é que eu posso é, almejar, aumentar as minhas metas se eu tenho, tô, tipo assim, na capacidade máxima de produção? Às vezes você pode criar um upselling de algum outro produto. Às vezes um parceiro comercial que você faz, traz ele para dentro do seu negócio para fazer um upselling, para fazer um cross, uma venda cruzada, como você falou. Cross não é venda casada, né? Cross Venda casada é você, tipo, ah, você só compra isso você comprar aquilo, não é? Não é isso. Nem pode, né? Pelo caso, consumo consumidor, né? Mas é você oferecer, olha, você pode comprar isso e levar mais isso com pagando com desconto e tal. Eu leve 3, pague 2, esse tipo de coisa. Tudo é estímulo para você criar combos, né? Na hora de venda e tal. E você pode aumentar a sua meta sem mexer na sua capacidade. Ah, eu tô na capacidade máxima. Porque você pode também aumentar a sua capacidade. Ah, eu produzo X por mês porque eu tenho tantas pessoas na operação fazendo isso. Eu posso aumentar essa capacidade em 20% se eu contratar mais uma pessoa para essa operação. Aí beleza, ela vai né, ser mais um fator de aumento de faturamento e da meta e tal, mas às vezes você pode aumentar ainda mais com o upselling e esses outros parafusos que você pode ir apertando. Né?
2: E esses indicadores fazem parte das metas. Uhum. A meta total tipo, ela é o somatório de vários indicadores dessas pequenas metas. Tudo isso é mapeado, faz parte das metas.
1: Né? Exato. O ruim é quando vocês falam assim, olha, ah, eu tenho a capacidade máxima de produção X e você fala assim, vamos fazer vamos dobrar essa meta sem apertar nenhum desses parafusos. Aí você começa a apertar demais e você não vai alcançar a meta, vai estressar todo mundo e pode começar a ter até queda de produtividade, né? Tem, existe essa falta de equilíbrio, pode gerar isso, né?
2: Pode, e tiro no pé. Você dimensionar mal uma meta e tua equipe de dizendo essa equipe está trabalhando contigo, não acreditar no que você tá falando, acabou, ninguém vai trabalhar, não é. tá lado e por aí vai. Por isso que é sempre bom você ter referenciais nas equipes. Aquele cara que vende bem, sabe? Aquele cara... Ele já começa a bater. Na primeira semana, ele já bateu a meta do mês, tá? Pô, e aí? Como é que a galera vai dizer que não é capaz? Que a meta tá grande demais. Tem aquele cara, né, cara? Aquele cara que larga na frente, já começa... Na metade do mês, já bateu a meta. Pô, não dá pra dizer agora, né? Tem gente até que fica com raiva do cara. Pô, cara... Esse cara tá... tá vendendo demais. Não, não negativo, cara. Esses caras... Mas Por isso que é muito importante você ter uma base na tua equipe... Que você vai usar como referência. Vender mais é possível você atingir aqueles números. Aí ninguém pode dizer... Que aquele número não é um número possível e as pessoas vão ter que batalhar para poder alcançar aquele objetivo.
0: Agora eu quero saber, Flávio Augusto, hum. qual é a meta do jabá dessa semana? <risos> <risos> Olha aí. Vamos lá, vamos para meta.
2: Na realidade, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou esquentar essa batata e vou jogar nas mãos quem está nos ouvindo agora. Eu quero falar com você que disse que esse ano ia aprender inglês.
1: É com você que eu quero falar.
2: Você que disse que esse ano ia aprender inglês. E você começou o ano e disse, mas depois do carnaval eu começo.
1: Não tem carnaval, então...
2: Para <risos> o cara que quer procrastinar, não precisa nem ter carnaval virtual, entendeu?
1: <risos> <risos> Exato. Mas isso é uma meta, isso é a meta.
2: É. É, minha, nós já estamos no mês de agosto aqui terminando o mês de agosto Sim. E já tá acabando o ano, cara. Eu quero falar com você sobre a sua meta de aprender inglês esse ano. Já, já que aquela de emagrecer, você já tá atrasado também. Nem me fala. Aquela de fazer academia, você também já tá atrasado também.
1: Eu já comprei o tênis.
2: Olha aí. <risos> a de aprender inglês, não. Porque inglês pode mudar a tua vida. Cara, tá tão baratinho o WhatsApp online, gente, <risos> Tão
1: baratinho. Olha aí. Vamos aumentar o ticket, que nem o Michael Wise, né? Então, não vai ficar assim. A gente começou a falar de WhatsApp
2: online, né? Que quando tinha só 2, 3, 4 mil alunos, já, já tá chegando a quase 300 mil alunos.
1: Caraca. E você
2: não entrou ainda na MySap Online, cara. Você tá ainda barrigando, cara. Tá ainda barrigando. Quero aqui, meu jabá de hoje é deixar um convite para você resolver o seu problema de aprender inglês. Inglês pode melhorar a tua vida, pode transformar a sua carreira, pode abrir novas oportunidades, novas portas. Aprender inglês pode fazer muita diferença na tua autoestima, muita diferença na tua autoconfiança. Eu, cara, estamos aí mês de agosto. Da, ainda dá tempo de você terminar esse ano ainda melhorando o teu inglês. Não vai estar tá fluente, né? Não vai estar tá fluente ainda no final do ano, mas já vai ter melhorado o teu inglês. Se você entrar agora, gente, é muito barato. Custa só reais por mês. É muito barato para você ter acesso ao WhatsApp Online, que é uma metodologia que aí revolucionou o ensino de inglês há um ano e meio. Há um ano e meio nós estávamos começando essa jornada quase chegando a 300 mil alunos. Então, meu convite para você fazer parte dessa turma que tá aprendendo
1: inglês no Brasil. É isso aí. Excelente. Link aí no post. E quando você começar a, se inglês é a sua meta, né, aprender, é aprimorar o seu inglês, quando você aprender inglês, você dobre a meta e você vai aprender alemão. Caraca que alemão apareceu no é, Não, aí é triplicar a meta. <risos> é verdade. Eu não falo alemão, não. Falo alemão, já vai, né? Já falei. Perdi. Eu tenho, eu, é uma meta minha. Por isso que tava na minha cabeça, no fundo da minha mente. Nada. Nada de alemão. É, tá é,
2: aí, ó. É, boa, boa. <risos> boa. Aqui o é Luciano adora estudar línguas, né? O Luciano já aprendeu inglês, espanhol, francês...
1: Caraca. ...e italiano. É mesmo? Ela
2: já quadruplicou a meta. Ela. Car... Porra! <risos> ela tá quase saudando a mandioca, meu amigo. Ela tá arrebentando agora.
1: <risos>